1: huuronderhandeling tot een verbouwing. Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op
0: zolft.nl. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: Wordt ook hier de wolken straks vaker gekieteld door Hollandse hoogbouw?
0: Jan Posma.
1: Dubai, Singapore en New York danken hun allure aan hun wolkenkrabbers. In Nederland gaan vooral Rotterdam en Den Haag de lucht in. Al is dat wel op een iets bescheidener niveau. Maar ook hier wint de hoogbouw steeds meer terrein. Welkom bij BNR Bouwmeesters. Voor de bedenkers, bouwers en bewoners. En deze keer ook niet voor mensen met hoogtevrees. Uh, te gast Tom Vaags, directievoorzitter van JP van Eesten... en René Sterke, hoofdontwerp en engineering bij BAM Bouw en Techniek. Welkom allebei. Dank je wel. Allebei Dankjewel. ook veel ervaring in de hoogbouw. Dus dan is de logische eerste vraag. Uh, ik begin met u, uh, meneer, meneer Vaags. Wat is uw favoriete wolkenkrabber?
2: Uh, mijn favoriete wolkenkrabber is op dit moment in Amsterdam. Want jij zegt Den Haag en Rotterdam, maar je vergeet waar de, de stad waar we nu zijn. En mijn favoriete wolkenkrabber op dit moment is Adam, de toren in Overhoeks. Dat is eigenlijk een toren die er al staat, maar die tot, iets nieuws, die wordt, tot
1: iets nieuws gemaakt wordt. Oe die iets nieuws gemaakt toren Exact. Ja. En uh, minister, wat is uw favoriete hooggebouw? Binnenland, Buitenland, mag allemaal.
3: Nee, mijn favoriete uh, hoogbouwstad staat Chicago. Dat is de Sears Tower. En die is natuurlijk jarenlang, echt jarenlang de hoogste toren geweest. En er is nu natuurlijk een beetje strijd uh, ontstaan in uh, zuidoost azië in het Midden-Oosten. Maar ik vind het knap dat die toren heeft het zo lang volgehouden Met een heel knap concept. Dus, ja, maar, want uh, wat ja. maakt die Sears Tower nou zo bijzonder? Uh, die zeerstouwer ja, maakt bijzonder dat het een... Uh, dat, was, dat was een uh, Professor Kaan heeft uh, allerlei concepten ontwikkeld om hoofd te kunnen bouwen. En dit was uh, een uitvloeisel van een soort gebundelde buis. Met alle negen kleine buisjes. Die allemaal de hoogte in gingen. En daardoor kon je enorm stijf en een sterk gebouw maken. En dat maakt hem eigenlijk wel bijzonder. En daardoor, okay. daardoor is hij jarenlang doos geweest. U zegt
1: als bouwer, vindt u dat ook? Als dat bauer, is echt vindt een bijzonder. Dat is echt
3: interessant. Ja, ja precies. Ja.
1: En nou staat Nederland uh, niet echt bekend als hoogbouwland natuurlijk. Hè, maar dat, dat komt wel wat meer in trek als je het zo ziet.
3: Absoluut, absoluut. En uh, het komt meer een trek. Kijk, we hebben natuurlijk eerst de jaren zeventig gehad. Toen, toen was er, eerst er echt een taboe hè, met, met de Belmerhoofdbouw, uh, de Belmerflats. Dat is weg. Het is nu best wel hip om in de stad in hoogbouw te wonen. En dat is ook wel de reden. Zeker als de grond natuurlijk schaars wordt, dan is het logisch dat we er lucht in gaan. Ja,
1: nou. uh, meneer Vaag, hoe komt dat, dat het dat een beetje dat
2: het hip is geworden? Ja, ik, ik denk dat dat komt omdat Nederland daar inmiddels voor klaar is. In het verleden was het zo dat dat natuurlijk nou, wat, wat vraagtekens opriep. En wat je natuurlijk ook ziet is er is natuurlijk een enorme trek naar de stad. En wat net al waaraan gerefereerd werd, de grond wordt schaars. En als de grond schaars wordt, dan wordt de grond ook wat duurder. En dan is de ruimte om de lucht in te gaan, wat per definitie natuurlijk duurder is... als dat je op de grond of dicht bij de grond blijft. Daar liggen natuurlijk veel meer, veel meer mogelijkheden.
1: Dus we moeten ook wel een beetje gewoon... We hè, moeten ook, dat, ook gewoon een beetje.
2: En het is natuurlijk hip om hoog te zitten en met een prachtig uitzicht. En dat biedt gewoon perspectief. En voor de
1: bewoner en de eigenaar, maar ook voor zeg maar, bouwers. Letterlijk perspectief. Ja, ja, maar merk je ook dat er vanuit de steden meer vraag is naar hoogbouw? Ja, zeker. Ja.
2: zeker, Hier in deze stad natuurlijk ook. Wij zijn net begonnen met een hele mooie toren die hier niet heel ver vandaan is. 100 meter Amstel, hoog Amsteltoren. Ja. Uh, zijn niet verder niet veel verderop bezig met een hotel, het hotel in het Amstelkwartier wat ook uh, 70-80 meter de lucht in gaat. Dus er is echt meer, meer vraag vanuit de steden en er zijn
1: absoluut meer mogelijkheden. En als je kijkt naar de hoogste gebouwen in Nederland... Dan, dan is het wel Den Haag en Rotterdam wat de klok slaat met een paar uitzonderingen natuurlijk. Is Amsterdam dan opkomend op dat gebied?
2: Jazeker, Amsterdam, Amsterdam is echt opkomend. Het was natuurlijk in het verleden zo dat je niet zoveel mogelijkheden had. heeft aan de ene kant te maken met de historische binnenstad... aan de andere kant met regelgeving rondom Schiphol. Maar er komt steeds meer ruimte. Uh, Amsterdam-Noord-Overhoeks is natuurlijk een prachtig voorbeeld wat daar op dit moment gebeurt.
3: Ja, meneer Stekke, ziet u dat ook? Is Amsterdam een beetje aan het opkomen met uh, de hoogte? Absoluut. Ja? En dat komt natuurlijk ook omdat de vraag naar woningen in Amsterdam is, is best booming. Hè? Die lopen mm. een beetje voorop in vraag. En uh, wat we al zeggen, de grond wordt schaars. Het is logisch om, om, om de lucht in te gaan. Dus je ziet al de, de, de hoogbouw rond de 70 tot 100 meter. We gaan nog niet op dit moment nog niet echt met woontorens naar 200 meter. Tenminste, dat op dit moment nog niet. Je weet nooit. Maar zeker in die, in die sector 70 tot 100 meter zijn nu een uh, fix aantal ontwikkelingen gaande. Dus uh, hartstikke mooi.
1: Nou zijn er ondertussen natuurlijk ook veel kantoorpanden die leeg staan. Uh, daar zouden we ook woningen van kunnen maken. Uh, Minister, is dat nog iets wat, wat, wat ook misschien die nieuwe hoogbouw wel tegenhoudt? Of is dat, uh, uh,
3: dat was de afgelopen jaren zeker wel zo. Dat hadden natuurlijk ook door de crisis. Toen uh, werd er heel veel gekeken naar transformatie van, uh, van kantoorpanden of andere gebouwen. Dat zal nog zeker ook een markt blijven, want we zitten er wel mee. En er zijn natuurlijk hele goede voorbeelden om er studentenhuisvesting in te maken... of uh, hotels, of, of, of in ieder geval een, een transformatie van een gebouw uh, aan te gaan en toe te passen. Maar dat neemt niet weg dat het blijft natuurlijk altijd interessanter om nieuw te bouwen. Want dan kun je ook veel makkelijker aan de, aan de moderne behoeften van de bewoners uh, voldoen.
1: Ja, ja, we hebben het nu vooral over bewoners natuurlijk. Maar meneer Vaags, uh, uh, we kennen natuurlijk de hoge gebouwen... <coughs> pardon, vooral als, als de kantoorpanden. Uh, is dat ook nog een soort shift? Dat we meer hoger gaan wonen in plaats van alleen werken? Ja, zeker. zeker. We gaan echt, uh, echt hoger wonen. En
2: dat, uh, dat zie je gewoon uh, gebeuren. Niet alleen in, uh, in Nederland, maar ook elders in de wereld. Er zijn natuurlijk een heleboel voorbeelden van uh, in de golfstaten. Maar je ziet dat in, uh, in Nederland gebeuren. In Amsterdam, in Rotterdam... In Den Haag. Dus uh, dat is echt een trend die, die op dit moment uh, plaatsvindt.
1: En dan zegt u al een trend. Uh, mocht dat nou uh, weer veranderen? En over twintig jaar willen we toch niet meer hoog wonen. Willen we toch weer een tuintje? Uh, we horen steeds vaker, we moeten flexibeler bouwen. Ziet u dat ook gebeuren? Uh, ja, maar de flexibiliteit in hoogbouw is natuurlijk anders dan,
2: uh, dan uh, zeg maar in, uh, in laagbouw. Of, of uh, als je bouwt uh, vier, vijf bouwlagen hoog. Uh, dus dat zal de tijd moeten uitwijzen. Uh, wat wel grappig is, is dat je toch wel steeds meer en andere toepassingen kent en ziet. Uh, uh, wat leuk is om te vertellen, het, het hotel waarnaar, waarnaar ik net refereerde... dat krijgt op de bovenste verdieping een kas, een tuin waar vanuit een soort urban food, een stadstuin, zeg maar eigen producten worden gekweekt. Dus er is veel mogelijk en ook technisch is er inmiddels veel mogelijk.
1: Daar durven we daar in Nederland ook inmiddels wat meer mee? Is dat daar
2: durven we meer mee, ja. Wij zijn op dit moment bezig met de bouw van een hooggebouw in Rijswijk. Dat is 110 meter hoog en 150 meter breed, lang... En dat wordt volledig in staal en glas uh, opgetrokken. En dat is eigenlijk een bouwmethodiek die in het buitenland al heel veel is toegepast. Maar hier in Nederland eigenlijk nog niet. Dus we durven meer. En de technologie helpt ons daarbij. Wat ook natuurlijk speelt is dat we veel gebouwen tegenwoordig eerst digitaal maken. Via onze computer voordat we ze daadwerkelijk realiseren.
1: En dat biedt ook meer mogelijkheden. Ja, ja Dus de, door de techniek die voortschrijdt durven wij als bouwers ook meer. Ziet u dat ook, meneer Steken?
3: Absoluut. Ja. Kijk, de, we hebben toch wel de afgelopen 30 jaar... een behoorlijke ontwikkeling gehad in, in de materiaaltechnologie... Uh, staal is natuurlijk van oudsher natuurlijk een materiaal wat, wat vaak toegepast wordt. Omdat het een relatief met een klein oppervlak kun je grote kracht opnemen. Je zit natuurlijk altijd met je netto-bruto uh, vloeroppervlak. Netto-bruto, het
1: moet wat opleveren. Het,
3: het moet, je mag niet te veel, uh, je gaat de hoogte in. Dus je, je hebt nogal wat materiaal nodig om het te maken. Dus dat gaat de kosten van je netto-vloeroppervlak. Daar oh, is natuurlijk ja. een slag in gemaakt. Omdat we dus door dat wij materialen met hogere kwaliteiten... kunnen we die, 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 die dikke kolommen kunnen we beperken. En dat is natuurlijk kunstig, ook voor de ontwikkeling van opbouw Wat je ook nu ziet, wat ik zelf ook interessant vind, is de nieuwe lifttechnieken. Je hebt nu bijvoorbeeld, een ze doen proeven met de nieuwe inductieliften. Die kunnen zowel verticaal als horizontaal bewegen. Mm -hmm. Zit er zitten geen kabels aan, dus je kunt ook met meerdere liften in één schacht is, is ook een een tendens die, die heeft heel veel potentie voor de toekomst.
1: Want dat is, ik begrijp dat is iets wat in Duitsland al ge, ge,
3: getest wordt. In Duitsland worden dit jaar de eerste proeven genomen... in een, in een toren van 24 verdiepingen. En uh, daar wordt getest uh, hoe het werkt en of het werkt. Maar als het, zo, als het werkt kun je dus ook twee torens naast elkaar kun je met de lift zowel verticaal de lucht in, horizontaal bewegen en in de volgende toren doorgaan. Dan is het natuurlijk... wordt het eigenlijk een soort
1: trammetje of een soort ja, metro door het gebouw dat is natuurlijk
3: bijzonder interessant. Dat zijn nieuwe technieken die voor de hoogbouw... Het neemt minder ruimte in, er kunnen meer mensen in, het kost minder energie. Het, in potentie ziet het klinkt het heel goed. Ja, daar wil ja. ik het
1: zo ook nog wel even verder met u over hebben. Uh, is nog even dat dat uh, enorme mooie penthouse... Waar gister, wat gisteren in de nieuwe was, 16 miljoen... Uh, dan gaan we dat meer zien in Nederland, meneer Vaag? Dat soort hogere segment, financieel gezien dan? Uh, dat weet ik niet. Kijk, uh,
2: de woningbouwmarkt zit natuurlijk heel nadrukkelijk in de lift. Alleen wij zeggen wel in de sector... Uh, Amsterdam is niet de norm voor Nederland. Dus, uh, dus uh, ja, Dat zijn ja. toch wel uitzonderingen die, uh, die denk ik, uh, beperkt zullen blijven in, uh, in, in Nederland. En daar uh, neemt Amsterdam natuurlijk het voortouw in.
1: Want ik heb nu wel het beeld van uh, die hoogbouw, uh, de, de hippe hoogbouw noem ik het dan maar even... dat dat wel wat voor het hogere segment is en dat dat voor de mensen met wat meer geld is. Is dat ook zo? Ja, dat denk ik wel.
2: Hoogbouw is natuurlijk duurder dan laagbouw. Laten we daar gewoon eerlijk over zijn. Mm -hmm.
1: Daar en, moet je gewoon uh, voor betalen. Daar
2: moet je gewoon voor betalen.
1: Ja. In Saudi-Arabië bouwen ze een toren van een kilometer hoog. Wanneer gaan wij echt de hoogte in?
0: BNR Nieuwsradio. Zet je aan. BNR Bouwmeesters.
1: De afgelopen vijf jaar is het aantal superhoge wolkenkrabbers, dan hebben we het over 300 meter of hoger, in de wereld verdubbeld. Ze worden steeds sneller gebouwd, ook waar we over de eerste 50 wolkenkrabbers nog zo'n 80 jaar deden, werden de volgende 50 in maar vijf jaar gebouwd. Hierover praat ik verder met mijn gasten Tom Vaags, directievoorzitter van JP van Eesten, en René Sterke, hoofdontwerp en engineering bij BAM Bouw en Techniek. Meneer Vaags, uh, uh, u refereerde er al even aan. De Amstel Tower, uh, die hier tegenover wordt gebouwd, die moet zo'n 100 meter uh, hoog worden. Ho Hoe lang doe je erover om dat te bouwen?
2: Uh, die gaan we denk ik binnen twee jaar opleveren. Dus dat is uh, denk ik relatief snel. Ja, nou, Vooral als je het uh, vergelijkt met uh, 30 jaar geleden, Ja, denk ik. dat
1: uh, zeg je net inderdaad,
2: maar daar is, uh, dan is de wereld heel erg veranderd. Ja, dat klopt.
1: En nou is dat natuurlijk een uh, locatie uh, in de stad. Ik kan me voorstellen dat dat ook heel wat logistieke uitdagingen met zich meebrengt. Ja, dat is
2: een hele uh, grote uitdaging. Ten eerste is het eigenlijk een postzegeltje. Je zit naast het station en aan de andere kant natuurlijk ook naast de trein, uh, de treintracé. Uh, logistiek is sowieso een issue bij, bij hoogbouw. Dat is uh, natuurlijk iets wat, uh, wat eigenlijk heel belangrijk is. Uh, heel simpel bijvoorbeeld, als een lift omhoog gaat... dan is het goed als mensen daarin staan. Maar als die lift naar beneden gaat en er zit niks in... dan doe je het niet, uh, niet efficiënt. Ja. Uh, dat zijn hele simpele dingen die daarin een rol spelen. Water omhoog brengen, stroom omhoog brengen. Uh, ervoor zorgen dat als mensen op, uh, op grote hoogte werkzaam zijn... dat ze voor uh, zeg maar, uh, hun schaftvoorziening of hun toiletvoorziening... niet naar beneden toe moeten. Eigenlijk creëer je, als je naar boven gaat... een soort tweede bouwbedrijf
1: op hoogte... om dat werk uh, efficiënt te kunnen uitvoeren. Meneer sterk is dat ook de grootste uitdaging bij de bouw van uh, iets hoogs?
3: Ja, de, absoluut. De, de, het, met name de logistiek, die bepaalt het succes, het succes van hoogbouwen. Met name ook de, de, het verticale transport, dat is erg eh, kritisch. Wij zien altijd, jullie zien altijd op de, op, op de bouwwerken de kranen staan. Hè? Mm -hmm. Maar je kunt op een hoogbouw natuurlijk maar beperkte kranen zetten. Vaak twee, dan houdt het op, want dan zitten ze in elkaars bereik. Dus wij streven ook naar een soort kraanonafhankelijke bouwsystemen zodat we meer verticaal kunnen transporteren in dezelfde tijd. En dat bepaalt samen met de logistieke aanvoer van de materialen... wat we vaak doen, just in time, fit for use... dus geschikt voor gebruik en precies op tijd. Ja. Dat betekent dat je alles direct verwerkt... En dat betekent ook dat je het heel goed moet organiseren. Want er hoeft maar iets mis te lopen en je hele bouwstroom ligt stil. Ja, hele strakke schema's. En dat is dus een uitdaging. En daarin kun je dus ook weer veel, wat Ton al zei met BIM, kun je natuurlijk ook veel doen. Eerst virtueel alles bouwen en, en uh, plannen. En daarna buiten pas aan de slag gaan. Dus dat zijn ook zeer goede hulpmiddelen daarbij.
1: Meneer Vaags, als we het hebben over gewoon puur hoogte. Hoe hoog zouden we kunnen gaan in Nederland?
2: Uh, dat, dat
1: weet ik niet. Uh, kijk,
2: als je naar de toren kijkt die we net uh, bespraken... dan uh, die is die toren ruim 100 meter hoog, de Amsteltoren hier internationaal in Internationaal nog bescheiden. Dat is internationaal zeer bescheiden. Daar zitten wel palen onder van 55 vierkante meter. Dus er zit bijna de helft wat er, van wat er boven staat zit er ook onder.
1: De IJsberg, ik, ja.
2: ja. precies. Ik weet dat er in Rotterdam plannen zijn van, voor een toren... die richting de 200 meter gaat. Dus dat is heel erg locatie-onafhankelijk. Ik denk te kunnen stellen dat de techniek ons niet, uh, niet gaat hinderen... Om, om echt de hoogte in te gaan en hoger dan 100, 100 vierkante me, 100 meter. Ja, toch zie ik het hier nog niet. Wat houdt nee. ons dan tegen? Toch die grondprijs die nog niet hoog genoeg is? Dat zou kunnen. En ik denk ook dat er nog... Ja, er is dus nog geen behoefte voor. Hè. Uh, en uh, uh, ja, misschien is dat ook de ervaring die in Nederland nog op dat, op dat gebied beperkt is. Dus.
1: En ik heb begrepen dat er ook andere regels voor bijvoorbeeld kantoren zijn in wat daglicht. Dat ja, soort zaken. Ja, maar
2: dat geldt ook voor hoogbouw. Als je omhoog gaat, dan kom je op een gegeven moment in andere regelgeving terecht. Dat is natuurlijk logisch, want het heeft te maken met, met ook, zeg maar, de. Uh, constructieve opzet van het gebouw. En het heeft ook te maken met allerlei andere regelgeving die daar van toepassing is. Mm
1: -hmm. ja. uh, zeker in Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten, Amerika natuurlijk, noem u zelf ook al Chicago. Da da daar is toch een stuk meer hoogbouw. Ho ho die kennis die ze daar hebben, maken wij daar ook gebruik van? Absoluut. Ja, ja,
3: In het verleden zeker. Toen we zijn 30 jaar geleden echt begonnen met hoogbouw, toen hebben we zeker gekeken naar zuidoost azië en de Verenigde Staten hoe dat gebouwd wordt. Misschien mag ik nog even aanvullen Jazeker. op die vraag van is er een andere regelgeving. Wat natuurlijk anders is in Nederland dan bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. In Nederland is verplicht dat als wij werken daglicht hebben. Dus je moet werken, iedereen moet... als ze althans langere tijd werkzaam zijn in een ruimte... moeten ze daglicht hebben. In Amerika ja, is dat niet zo. Dus je kunt in Amerika maken ze veel diepere torens. Dus je kunt je voorstellen, er zijn torens van 60 meter diepte. Als je dan met een hoogte breedteverhouding 1 op 8 bouwt... kun je in één keer 500 meter hoog bouwen. In Nederland werken we vaak... Nou, zeg een kern 9 meter, twee ruimtes nog van 9 meter, heb je 30 meter. Of 35 meter, doe dat eens maar 8. Dan zit je op 240 meter. Dus de regelgeving in Nederland bepaalt wel hoe hoog we kunnen komen. Maar technisch kunnen we alles. Dus technisch kunnen ja, ja. we in principe als fundatie kun je op. 50 meter gaan staan. En dan kunnen wij in principe ook een toren van 600 meter bouwen in Nederland. Dat, M dat, 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 dat lukt. Technisch. Maar het
1: moet toch mogelijk zijn, ook technisch, om, om een toren te bouwen waarbij toch uh, het juiste aantal raampjes is. En, en waarbij we toch aan die regels kunnen voldoen. Of is dat toch moeilijk?
3: Jawel, dat kan wel. Maar je moet wel De inpandige ruimtes zijn, zijn qua verhuurbare uh, prijzen liggen gewoon lager. Dus, dus het is toch zo dat wil je uh, voor je prijs is het gunstig om natuurlijk veel. Uh, Geveloppervlakte hebben met, met, met ramen. Mm -hmm. En dat bepaalt wel een, een, ja, voor een deel uh, de totale opbrengsten.
1: Ja, meneer Vaagens, het zou toch wel prettig zijn als die regels dan ietsje makkelijker zouden zijn, toch?
2: Jazeker, maar wij zitten ook in Europees verband aan die regels. Hè? Dus het is niet ja. alleen Nederland, maar je komt ja. via zeg maar het Nederlandse bouwbesluit kom je ook heel snel bij Europese regels terecht. En uh, ja, wij zijn natuurlijk niet alleen in Nederland. Dat, uh, dat geldt voor. Uh, andere Europese landen ook. En ik denk dat het een kwestie van tijd is dat er echt een hele hoge toren in Nederland komt. Precies. Uh, maar het heeft ook te maken inderdaad met regelgeving. En aan de andere kant heeft het ook te maken met ja, wat voor ruimte creëer je. En is die ruimte verhuurbaar of verkoopbaar. Mm -hmm. En biedt dat, biedt dat voldoende, voldoende perspectief. En dus ook kun je daar uh, eigenlijk geld mee genereren om, het, om de bouw mogelijk te maken.
1: En uh, meneer Vaag, zijn er nou specifieke ontwikkelingen in het buitenland die u in de gaten houdt? van u zegt, nou daar gaan we wat aan hebben in Nederland...
2: Uh, nou, wij, wij kijken wel heel nadrukkelijk naar nieuwe bouwmethodieken. Uh, wat al eerder werd gezegd, uh, bouwen in staal is natuurlijk nog niet zoveel toegepast in Nederland. En dat, uh, dat gaat denk ik meer gebeuren. Praat je over natuurlijk op een lichte manier bouwen. Je praat over bouwen met, uh, met beperkte hinder. Dus dat zijn technieken die, die, die wij in de gaten houden om te kijken of we die kunnen toepassen. Daarnaast lopen we denk ik redelijk voorop als het gaat om het, om het digitaal bouwen. En, en daar ligt natuurlijk ook wel zeg maar, een toekomst dat je steeds meer in het voortraject kunt bepalen wat nou de sterkte van een bepaald onderdeel van het gebouw zou moeten zijn. En als je nieuwe materialen kunt toepassen in combinatie met, met elkaar, dan is het een kwestie van tijd dat je lichter kunt bouwen en dan kun je ook vanzelf kun je hoger bouwen.
1: Ja, en u zei ik net al, in Saudi-Arabië zijn ze bezig met een, een toren van een kilometer. Uh, ja, dat klinkt ongelooflijk. Ik kan me voorstellen, uh, minister, dat u dat toch ook uh, volgt. Wat voor technieken daar worden gebruikt? Ja,
3: ja, maar dat is toch op zich nog wel redelijk traditioneel. Dat is niet zo dat ze daar nu echt technieken hebben die, uh, waar wij nu ja, direct van schrikken. Een witte toren. Precies. Ja? Uh, overigens moet ik wel een kanttekening maken. dat het, Hoe hoog hij precies wordt, is wel niet bekend. Dat houden ze angstvallig geheim, omdat ze... Ja, ze willen sowieso de hoogste toren bouwen. En ik heb wel begrepen dat het iets van het, uh, de hoogste laag... waar, de, waar nog geleefd wordt, is 650 meter. En de rest wordt een of andere piek die erop komt. Ja, ja. Dus dan nog is het beetje een... beetje kunstgreep eigenlijk. Ja, precies. Dan nog is het een, 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 natuurlijk een, een prachtige uitdaging. Maar het is wel zo dat wij absoluut volgen de nieuwe technieken... ook in binnen- en buitenland. En met name ook, uh, wat Ton al zei, je hebt natuurlijk staal. Maar je hebt natuurlijk ook uh, geprefabriceerd beton... waarin wij zeer goed ontwikkeld zijn. Kijk, het klinkt onlogisch dat je al die betonnen boven gaat zitten pompen... en dan gaat storten. En ook daarvan hebben we al studies verricht... dat we probleemloos 200 tot 250 meter in geprefabriceerd beton kunnen bouwen... Mm -hmm. als we die elementen, als we die logistiek maar goed... Ja. En dat is iets waar
1: Nederland dan ook wel goed in is, ja, waar we wel ja, op vooruit lopen. Ja, exact,
3: exact. Uh, meneer ja.
1: Vaagis, u nam, nam net al een klein voorzetje. U zegt, uh, ik, binnenkort komt er wel eens zo'n een hogere toren. Maar uh, waar moeten we dan aan denken? Waar is Nederland nu klaar voor, denkt u? Nou ja, ik denk dat uh, wat ik al eerder zei, in Rotterdam
2: liggen plannen voor een toren... die uh, ruim 200 meter hoog zou moeten worden. Ja. En uh, ik denk dat, dat als de markt blijft zoals die is... en daarmee bedoel ik zeg maar, met name de woningbouwmarkt en ook de markt voor, voor bijvoorbeeld hotels... Uh, dan denk ik dat het een kwestie van tijd is dat die toren hier in Nederland gebouwd
3: gaat
1: worden. Ja, en
2: meneer Sterken,
3: is dat ook wat uur? Ja, 200 ik, meter? Ja, ik gok op. Tussen de 200 en 300 meter. 300 lijkt mij ambitieus. Ik zou het prachtig vinden, overigens. Ik zou er graag aan meewerken. Ik maar me ik ben bang ja. dat het. Ik denk dat, dat inderdaad 200, 250 meter al, al een mooie uitdaging is. En is dat ja. dan
1: inderdaad
2: toch uh, Hoogbouwstad Rotterdam
3: die het gaat worden? Ja. Ik vind
2: het ja? een mooie uitdaging voor JP van Eester om een toren van 200 meter te bouwen. <laughs> ja.
1: Nou, mocht u plannen hebben voor ja, een heel hoog gebouw, dan hoort u hier wie de gegadigden zijn. Ja, precies. Dank Tom Vaagse, directievoorzitter van JP van Eesten. En René Sterke, hoofdontwerp en engineer. Bij BAM uh, Bouw en Techniek. Op de schop. Ja, in deze rubriek vragen we een deskundige uit het veld. welk gebied of plek in Nederland nu echt op de schop moet. Met deze week Joop, uh, Job Beerthuizen, architect bij Van Manen Architecten.
3: Vertel, wat moet er op de schop?
0: Ik denk dat er heel veel gebouwen en badplaatsen op de schop mogen. Als je naar nou in Meiden kijkt, de Zandvoort, Noordwijk en Scheveningen... En dan begrijpt, denk ik, iedereen dat wel. Er zijn veel te grootschalige projecten. Wat zeer begrijpelijk is vanuit de projecteconomie. Maar desastreus voor de aantrekkelijkheid van het geheel... ze zijn te eendimensionaal op opbrengsten geoptimaliseerd. En wat krijg je dan? Badplaatsen worden overschreeuwd door woongebouwen... die niets anders geïnteresseerd zijn dan een maximale uitzicht... van zoveel mogelijk eigen woningen? Om de gruw compleet te maken, hebben deze gebouwen soms ook nog een parkeergarage op straatniveau. Kortom, de menselijke mate daar volledig uit het oog verloren. En er is niet genoeg begrip voor wat erbij komt kijken... voor een aangename beleving van de badplaats... en wat daar afbreuk aan doet. Wat moet er daarmee gebeuren? Voor nieuwe ontwikkelingen moeten we niet dezelfde fout maken. Richt bestemmingsplannen zo in dat er een maximale koolgrootte per gebouw mogelijk is... Of misschien zelfs per ontwikkeling. En regelen parkeren ondergronds of in een zeekering, zoals in Katwijk heel mooi is gedaan. En dan de gebieden waar de verwoesting al heeft plaatsgevonden. Waar grote grosstoffelijke gebouwen niet alleen een lelijke achtergrond van de kust vormen... en die ook nog enorm in de weg staan als je met je gezin probeert het strand te bereiken. Hoe kan je deze plekken verbeteren? In Scheveningen, daar waar ze het, op het Koerenhuis al schandalige wijze hebben ingebouwd... als scheidersdedewerkundige Maarten Schmid een mooi plan voor een plein aan zee. Tussen een bevrijd Koerenhuis en de pier. Een openbare ruimte die Den Haag verbindt met het strand. Echt een geweldig plan waar onder andere de pillersprovenade voor moest wijken. Maar hoe betaal je dit? Wat levert een aantrekkelijke omgeving op? Hoe trekt dit extra Duitse toeristen? Hoe langer blijven die badgasten? En hoe meer geven ze uit? Er moeten verdienmodellen worden gevonden met minder, maar kwalitatief betere vierkante meters.
1: Ja, een pleidooi voor mooiere badplaatsen en die plannen van minister Schults voor bouwen aan de kust, die hebben nogal losgemaakt. Een succesvolle petitie met zo'n 86.000 handtekeningen tegen die plannen, die is aangeboden aan de Tweede Kamer. Nou, tot zover deze uitzending van BNR Bouwmeesters op bnr.nl/bouwmeesters is hij helemaal terug te luisteren. We zitten ook op Twitter, dus hebt u tips voor ons of een idee over wat er in uw buurt op de schop moet of juist gebouwd misschien? @BNRBouw of mail uw idee naar bouwmeesters@bnr.nl.
0: Dank voor het luisteren. Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug in de BNR-app. BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw maakt het. Ik ben Sylvia van Solft. Betaalt u te veel huur of huurt u te veel kantoorruimte? Solft heeft de oplossing. Van werkplekadvies, huuronderhandeling tot een verbouwing? Wij ontzorgen u. Kijk voor al onze diensten op solft.nl.